0: 一个看似平平无奇的高校啦啦队长，却掌握着数以百万人的性命。本期继续讲述英雄的故事。上一期里我们说到，菜鸡男主舍命一搏，跟杀人魔塞拉一起坠下高楼，却无意间复制了克莱尔不死之身的能力，逃过了一劫。而重伤的塞拉竟然早早的就被老班的神秘组织所捕获。故事就此结束了吗？拥有核爆能力的核能哥在逃亡，似乎一切都朝着预言中纽约上空发生核爆的结局发展。这群超能力者究竟能否阻止这场灾难？我们继续来看故事。阿、啊、宽回到了六个月以前的时空，此时苏博士的父亲老苏还没有被杀，刚到美国，大女儿因基因变异早逝，这也是他展开基因进化研究的原因。首先去拜访塞拉，当时的他只是一个普通的不能再普通的钟表匠，听一听表就知道问题在哪儿。The self winding coil is loose. Your w a 听起来呀很厉害，老苏也是开门见山了、啊，你有可能是潜在的超能力者，如果感兴趣，我们就一起做个实验。塞拉当然是满口答应啊，他老爸就是钟表匠，所以他也是。但是他的内心不甘心，我果然不可能这么平凡，立马跑去做检查。可是测来测去，你那点东西好像就是修表修多了的经验而已，超能力根本谈不上啊。So、听到这个结果，塞拉情绪直接崩了。他外表看似老实，内心其实是极其的偏执，这绝对是不可能的事儿。跟老苏吵了起来，愤怒的抄起桌子上的超能力名单，撕下一张，摔门而去。不甘心的回到家，按照名单一一去找，谎称自己在做研究，把一个具有念力的超能力者骗到住所。就在他展现能力的时候，塞拉突然想到，自己能不能窥探大脑的运作规律来获取超能力呢？所谓恶向胆边生，抄起石英将其砸死，抛开脑袋，仔细研究起来。it's evolutionary imperative an。果不其然，没过多久，他就彻底掌握了念力。对获得超凡的人生，塞拉变得无比的狂热，转而想吃掉更多超能力者的脑袋，获取力量。而老苏就是不肯交出名单，所以才惨遭杀害。另一边的阿宽兜,兜兜转转了一圈，本以为自己能够救下查理，哪知道妹子坦言，其实他有脑牛，就算将来不发生意外，也活不了多久。阿宽这才知道自己在做无用功，还来不及向他告别，意外的穿越回了正常的时空。查理。跟好基友安藤在德克萨斯的餐厅碰面，这个时候离塞拉和男主一起掉下楼被捕才刚过几个小时。另一边的老班回到家，把所有秘密向养女克莱尔坦白了，只有隐瞒他超能力者的身份，才能保护他的安全。紧接着又跑去审问塞拉，这个疯子已经杀了不少人，将几种超能力集于一身，要不是手下的海地人能够抑制他的能力，恐怕没人能控得住他。塞拉现在虽然厉害。但终究会死。如果加上克莱尔不死之身的能力，那才是真正的无敌。为了保护女儿，老班起了杀心，但是他的上级非要搞活人研究，没法碰他。这边的男主正在接受大胖跟 FBI 女探员的审讯，不知不觉又复制了对方的心灵感应能力。两个大男人相互读心，再读上两天，你们估计得相互爱上啊！大胖和女探员也得到了克莱尔的信息，立马转头去调查。老班是一顿安排，海地人呢埋伏在门外，让克莱尔装傻充愣。大胖超能力直接失灵，无法读心，就这么糊弄过去了。但是他也看得出来，这父女俩明显有鬼，于是跟女探员暗中跟踪，正好撞到了老班跟海地人碰面。两人对话中反复叨念着“塞拉”这个名字，看来这个人落到他们手里了，赶紧带队去查。可搜了一圈，什么也没有发现。男主被哥哥保释，刚走出警局，突然昏迷倒地，陷入了梦境。<笑>没想到引发纽约核爆的人竟然是他自己。但是男主顶死只可以依靠画画来预言呐、啊，做梦预言的能力根本就不可能有。难道说他无意间还碰到过其他隐藏的超能力者？另一边，画家艾瑟克在老班的手下、短发妹的心灵暗示下，能够不靠吸乱七八糟的违禁品就可以作画，也预见了男主引发纽约核爆的未来。艾萨克先跟阿宽、安藤碰面，商量着下一步该怎么走。三人一合计啊，要不你还是继续画画吧，起码让我们知道未来会发生些什么，也好提前做准备，也行呢。艾萨克立马提笔，一挥而就。然而，画里的未来却更加的离奇。哎呦，竟然是阿宽持剑屠龙的场景！突然想起来。男主之前也说过，未来的阿宽背着一把剑。自从上次穿越后呢，他的能力是日渐消散，看来非得拿到这把剑才行。翻遍所有资料，这把剑呢、啊、来头不小，竟然是日本著名的建筑家宫本武藏的配件。相传他也是超能力者，依靠这柄圣剑来调控自己的力量。这个东西正好在纽约博物馆展览，立马赶过去，利用暂停时间的能力想把剑偷走。然而。随着力量的衰弱，他只能稍需减缓时间的流逝，而无法像以前一样定格时间。这样也行吧？匆忙把圣剑摸走， oh 出来一看，傻了眼，这竟然是一把复制品，真品在神秘大老板林达曼手里。赶紧回去跟画家商量啊！正好黑姐和男主的哥哥内森过来询问纽约核爆的事儿，一聊才知道林达曼是黑姐的大客户，正好引荐阿宽和安藤过去见他。两人立即出发，半道却被一伙不明来路的人给劫持了。What are you doing?、Oh, you know what I c o d l e a o 下车一看呐，没想到来人竟然是阿宽的父亲。徒手？二话不说就要把儿子逮回去继承几百亿的家产。阿宽誓死不从，非要拯救世界啊！你要是逼我，我就回去乱搞，把公司弄破产为止。父亲无奈，只能随他去了。另一边的老班为了保护女儿，让海地人把所有知情者的记忆给抹除，他一一照办，但是却接到某个神秘上级的命令，唯独保留了克莱尔的记忆。克莱尔呢，现在不太相信老班了，向海地人打听真正的亲生父母，这才知道他的真正母亲在十四年前的一场爆炸中丧生啊！回去一查，还真有这条新闻，上面还说啊。当时一岁的女儿也死于这场爆炸，那不说的就是自己吗？难道新闻有误？母亲还活着？回去翻了翻当地的通讯录，拨通了所有同姓氏的电话，试了几十次，竟然真的找到了。Hi, I'm looking for someone related to Meredith Gordon. And chance that you're related to her. What, what, what is this about? And how do you know the name Meredith Gordon? I think she was my mom. Well, then you made the right call. This is her, mom. 这边男主反反复复做着自爆的梦，为了阻止灾难的发生，醒来后立马订机票去沙漠。半道遇到一个古怪的大胡子，他是梦中出现过的人，是一个会隐形的超能力者。What are, you, what are you doing? Hey, you, you can see me? Hey, wait, where you going? You need to explain this. I saw you. I saw you in my dream. Who are you? Hey, I'm no one. I'm the Invisible Man. Lord Reigns. Now get away from me.、You、stay away from me. And don't follow me. 大胡子的超能力发挥的极其稳定，能够随意使用。据说他训练过不少的超能力者，堪称导师级人物。男主正愁无法自由控制能力，就想拜师学点经验。大胡子像是躲着什么一样啊，成天隐形。刚开始还不太乐意，禁不住死缠烂打，勉强同意了。他训练的方法非常的粗暴，直接从楼上推男主下去， what、I、have to do, I have to do anything to don't to except i i do do fly <笑>或者是拿棍子毒打。把你逼急了，超能力自然就出来了。就这么学了一段日子，总算摸到点眉目啊。他的超能力就是强大的复制能力，你有什么，我能复制什么。所以我说于某和郭某应该也是有超能力的。我就问你们信不信？反正就是碰到谁就能复制谁的超能力，只不过无法熟练应用。远在印度的苏博士呢，为了保护其他超能力者，同时给父亲报仇，再次赶回纽约。刚歇一口气，就接到了短发妹的电话。虽然他奉命监视他们父子俩，但是对老苏非常尊敬，跟苏博士在一起呢，多少也有些喜欢他了，想利用催眠能力干掉塞拉。And 可此时，塞拉立马发动烈怒。为了不让他复制自己的能力，短发妹直接开枪打爆了自己的脑袋。这事被老班知道了，那还得了？既然你塞拉还有力气杀人，立马通知手下研究员，只要整不死就往死里整。结果没两天，接到通知，不小心弄死了。等老班赶到，映入眼帘的却是研究人员的尸体。原来塞拉靠假死反杀，放倒了老班，立刻伪装成工作人员去找克莱尔。正巧家里只有老班的妻子在家，也就是克莱尔的养母，准备行凶。老班带着海地人杀到。塞拉不是对手，掉头就跑。随后消除了妻子的记忆，清理现场，装作什么事都没有发生。与此同时，克莱尔正在另一边跟生母见面，他当面展现了自己的再生能力。没想到母亲也非常人，能够自由地控制火焰。那就不用说了，当初什么火灾八成也伤不到你的。总之，母女俩算是确定的血缘关系。那么，她的生父是谁呢？ You might not me. We, we 万万没想到，竟然是男主的哥哥内森。当年他们有过一段婚外情，克莱尔的亲生母亲开口就要十万美元的封口费。内森呢，竞选议员，要是报了家丑，那不就黄了吗？只能答应。另一边，老黑带着儿子跑路，走到一半被老婆的第二人格暴力姐给逮住，两口子从公路打到郊外，不小心把儿子给伤到了。主人格温柔姐瞬间苏醒，为了不牵连老公孩子，直接向警方自首，把自己关起来，以免为祸四方。老婆进了监狱，老黑也其实不好受啊，又找不到工作，又付不起房租，生活无比穷困。这一切儿子看在眼里。这天上学的时候，找到一台 ATM 机，一顿操作，机器疯狂吐出钞票。<音>想不到他也是个超能力者，能够跟电子啊、机械啊对话。回去把钱塞给了父亲，当爹的直接傻了眼。没多久，在大老板林达曼的运作下，检方撤销了对金发姐的指控，啊，平安无事的出狱，一家三口得以团聚。然而，父子俩还不知道，作为第二人格的暴力姐已经彻底的掌控了身体。这是林达曼跟他的交易：你把老娘弄出监狱，我就给你当杀手。另一边，自从上次搜查老班无果，大胖担了全责，被停职在家。为了糊口，接了一个私人保镖的活。客户恰好是暴力姐要刺杀的目标，这哥们儿曾是林大曼的手下，起了二心，私吞了钱想跑路。一开始，客户对大胖的能力是不信任的，就你这一身脂肪，怕是跑得比我还慢吧？但是人家靠心灵感应，把事情的来龙去脉了解的是一清二楚，甚至刚刚赶到的暴力姐的杀人方案也了然于胸，赶紧拉着客户从楼梯开溜，双方你追我赶。大胖呢，能够读心，本来是占据优势的，但是没有想到金发姐两个人格的拉扯也听得清清楚楚，误以为对方有帮手。<have> 结果被暴力姐出其不意的扔出了窗外。好在摔在了广告牌上，捡回了一条命，有惊无险的爬上来。客户已经挂了。苏博士这边根据父亲研究名单上的信息，一个个打电话通知这些超能力者，要他们提防一个叫塞拉的杀人魔。别人都当他是神经病，理都不想理，只有一个能融化固体的小老弟相信了。双方约好时间见面，哪料到塞拉捷足先登。<Yes. S 2> 干掉小老弟，夺取了能力，又伪装成他跟苏博士碰面。为了套取更多超能力者的信息，假意要陪他一起去找。你看我，我也有超能力，我能向其他人证明确有其事，也方便拉近乎，是不是？苏博士想了一想，而且从未见过赛拉，毫无怀疑的就答应了。两人前往下一个对象，这次是一个拥有顺风耳的老嫂子。几英里外，一根针落到地上的声音都听得清清楚楚。夜里，塞拉悄悄过来，杀害了老嫂子，夺取了他的能力。What is it? Murder. 隔天，苏博士准备过来再次聊一聊，没想到老嫂子已经被开了脑袋。脑浆被人吃了，手法毫无疑问是塞拉，但想不明白这是怎么找到这儿的，而且自己在研究超能力的事情呢，说不清楚，赶紧报警就离开了。阿宽两人终于赶到了拉斯维加斯，准备跟林达曼碰面，结果安藤被赌场的一个金发长腿女郎给诱惑了，卷入了一场阴谋，在激烈的枪战中不幸负伤。而这个女郎啊，也不是省油的灯，只是利用安藤而已，而安藤就是好这一口，实不相瞒。金发姐最早黄播的时候，打赏最多的榜一就是安藤了。就在女郎要杀人灭口的关键时刻，阿宽再度发动能力。眼看迟迟拿不到圣剑，阿宽的能力不断衰弱。为了不让好朋友遇险，阿宽决定独自上路，继续去拯救世界。此时开来的大巴司机竟然是一个十分眼熟的老头。Hey young f e l l a all by yourself? Yes, just to me. 另一边的画家艾斯克。一直在追查男主的下落，隐约画出了他在某个大厦楼顶练习隐身的场景，就把这个事啊给老班说了。老班立马警觉起来，这个教男子隐形的大胡子是个老熟人了，也曾是他们追捕的目标，十几年前就已经死了，没想到还活着，赶紧带着海地人去捉拿。大厦的楼顶，大胡子正在指导训练，突然两记冷枪射来，应声倒地。还好男主反应的快啊，用练力挡住了麻醉弹，然后抱着大胡子腾空而起。好不容易逃到安全的地方，大胡子反手就是一拳。是不是你把他们引过来的？他东躲西藏了这么多年，就是为了逃避组织的追捕。男主都懵了，我都不知道他们是谁。大胡子立马反应过来，你不是有一个预知未来的画家朋友吗？估计就是他了。没工夫陪你玩了，我得逃命了，直接隐身就跑了。这训练还没到位，还不熟练呢、啊。男主的能力还是个半瓢水。这边的老班突然接到克莱尔的电话，老班的妻子大脑瘀伤昏迷入院了。匆匆过去探望克莱尔，心里清楚的很。要不是老班频繁的给养母洗脑，他也不会入院，忍无可忍，就直接摊牌了。海地人根本就没有抹除他的记忆，你的所作所为我都知道。老班的一番苦心，都是为了确保克莱尔不被组织发现。有苦难言，又不能一五一十的告诉他，父女俩的矛盾是越来越尖锐。男主找到艾萨克，愤怒地质问他为什么要当二五仔。其实说到底，人家也是为了前女友黑姐西蒙尼。两个人分手后呢，黑姐情不自禁的跟男主干柴烈火了一把，但是又没确立关系。后来跟艾萨克又有那么一丝旧情复燃的意思。三个人的三角关系有些说不清楚，很乱。所以两个情敌见面越谈越崩，大打出手。男主虽然能力是个半瓢水，但毕竟有作用。而艾萨克只会画画，慌乱中拔枪乱射。正好击中前来探望的黑姐，没想到突然酿成惨剧，两人赶紧停手，沉默无言。这边的阿宽告别安藤啊，独自去见铃奈曼，能不能如愿的拿到宫本武藏的圣剑呢？这个一直藏身于幕后的大老板，似乎什么事情都跟他有着说不清道不明的联系。他究竟有着什么阴谋？老班所在的神秘组织十几年来不断追捕超能力者，又是出于什么目的？上一辈的超能力者纷纷露面，而他们跟主角们都有着各种各样的血缘关系。那他们又有什么样的故事呢？是否还有我们不知道的秘密？带着这么多疑问，只能听下回分解了。以上就是《英雄》第一季九到十六集的内容。如果大家看得高兴呢，对这个题材感兴趣，点个关注，及时收到我更多更精彩的视频推送。本期视频点赞过八万，下期继续带来《英雄》的故事。